0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Das Geschäft mit Medikamentenstudien. Von der Verantwortung der Ärzte erzählt jetzt Helmut Nordwig.
1: Der Arzt sollte sich nicht dafür bezahlen lassen, dass er dem Patienten ein bestimmtes Arzneimittel verordnet. Auch wenn das hinter der Kulisse einer Studie oder einer Beobachtung versteckt wird.
2: Anwendungsbeobachtungen haben eben einen Stellenwert zur Vertiefung von Erkenntnissen über ein Arzneimittel nach seiner Zulassungs- und
3: Alltagsbedingungen. Da geht es um äh, klinische Daten, dann um klinische Untersuchungsbefunde, da wird danach gefragt äh, nach Vortherapien, nach äh, Zusatzerkrankungen und dann gibt es Folgeuntersuchungen.
4: Im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen lassen sich sozusagen Zuwendungen an die Ärzte von Seiten der Herstellerunternehmen relativ gut tarnen.
0: Die Engländer sagen, Research Waste, ich will das Forschungsschrott nennen, braucht man nicht.
5: Bitte erheben Sie sich, wir kommen zur Verkündung des Urteils. Dem Beschuldigten wird eine Geldbuße von 10.000 Euro auferlegt. Der Beschuldigte trägt die Kosten des Verfahrens. Sie können sich setzen. Im Einzelnen wird ihm vorgeworfen, der Beschuldigte nahm von der Firma R Geldzuwendungen in Höhe von mindestens 60.250 Euro an. Soweit diese Zuwendungen als Vergütung für von dem Beschuldigten dokumentierte Anwendungsbeobachtungen bestimmt gewesen sein sollten, war diese Vergütung im Verhältnis zu den hierfür von ihm erbrachten Leistungen unangemessen hoch. Er hat damit zu seinen Gunsten bezogen auf 122 Anwendungsbeobachtungen zumindest 37.454 Euro unangemessen erhalten, wobei der Durchschnittsbetrag bereits überhöht erscheint.
6: Ein bislang einmaliges Urteil, erlassen vom Berufsgericht für Heilberufe in Berlin. Es verurteilt am 18. Mai 2018 einen niedergelassenen Internisten. Er hat von einem Unternehmen Geld angenommen, das im Auftrag einer Pharmafirma arbeitet und seinen Patienten ein Medikament verschrieben, das genau diese Firma herstellt. Das Gericht kann dem Arzt nicht nachweisen, dass er die Zahlung direkt für die Verordnung erhalten hat. Offiziell ist das Geld dafür geflossen, dass der Mediziner im Auftrag des Unternehmens beobachtet hat, wie sich das Präparat im Alltag verhält. Doch die Summe, die er kassierte, war deutlich zu hoch, so das Gericht.
4: Anwendungsbeobachtungen sind, jedenfalls wenn man die früheren Diskussionen zugrunde legt, geradezu ein Anschauungsbeispiel immer gewesen dafür, um äh, korruptive oder jedenfalls korruptionsnahe Elemente im Pharmavertrieb aufzuzeigen.
6: Meint Ralf Kölbel. Er ist Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität München, Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität.
4: Im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen, äh, so die damalige Annahme, lassen sich sozusagen Zuwendungen an die Ärzte von Seiten der Herstellerunternehmen relativ gut tarnen. Und gleichzeitig lässt sich auf diese Art und Weise ein verschreibungsstimulierender äh, Effekt äh, herbeiführen.
6: Ralf Kölbel formuliert vorsichtig. Schließlich ist er Jurist. Er spricht von damals, von den Jahren 2007 bis 2010. Um diese Zeit ging es in dem Verfahren vor dem Berliner Berufsgericht für Heilberufe. Damals also hätten einige Pharmafirmen zumindest nahe an der Korruption gehandelt.
4: Indem man nämlich Verträge mit den Ärzten abschließt, die dann an so einer Anwendungsbeobachtung teilnehmen. Und indem man ihnen für diese Teilnahme ein Honorar zahlt, ein Honorar, das für sie interessant ist und vielleicht, oder der Intention nach sicher den Aufwand, der mit der Teilnahme an so einer Anwendungsbeobachtung verbunden ist, übersteigt.
7: Die Pharmaindustrie soll also Ärztinnen und Ärzten für bloße Alltagsbeobachtungen ihrer Medikamente so viel bezahlt haben, dass Mediziner genau dieses Präparat verschreiben. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das, sie hätten nicht immer die beste Behandlung bekommen, sondern eine, die für den Arzt besonders lukrativ ist. Ein schwerer Vorwurf der damals in der Tat manchmal zutraf. Das räumt Thorsten Ruppert vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller ein. Er fügt aber hinzu, heute ist das anders. Es gibt die
2: gesetzlichen Regelungen, es gibt die Empfehlungen der Bundesoberbehörden und die gelten für alle und ähm, da kann sich auch keiner rausziehen in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite haben wir eben auch eine, eine klare Transparenz der geleisteten Zahlungen, die die Krankenkassen ja auch kennen. Und von daher sehen wir, dass diese alte Kritik, die früher vielleicht auch mal berechtigt war, äh, mittlerweile aus unserer Sicht nicht mehr zeitgemäß ist.
7: Aber die sogenannten Anwendungsbeobachtungen gibt es nach wie vor. Das zeigt eine Liste der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die oberste Interessenvertretung der niedergelassenen Mediziner weist 45 solcher Studien für 2019 aus. Pharmafirmen haben dafür insgesamt rund 7 Millionen Euro an mehr als 2000 Ärzte gezahlt.
3: Hier ist ein Patientenprotokoll für eine Kognitionsstudie. Kann ich kann Ihnen mal vielleicht zeigen, hier wie das aufgebaut ist. Da gibt es einen sogenannten Zentrumsordner. Dort sind die ganzen administrativen Dinge abgelegt. Ja, also Herbert
6: Schreiber ist einer dieser Ärzte, die im Auftrag von Pharmakonzernen Erkenntnisse über deren Medikamente zusammentragen. Der Professor für Neurologie behandelt vor allem Menschen mit multipler Sklerose und Demenzkrankheiten. Es ist Freitagnachmittag in seiner Ulmer Praxis. Die letzten Patienten sind längst ja, weg. Hier haben wir zum Beispiel einen Ordner, wo fünf
3: Patienten dieser nicht-interventionellen Studie enthalten sind und die enthalten die gesamten Dokumente über die Behandlungszeit.
6: Herbert Schreiber findet es wichtig, nicht interventionelle Studien zu machen, wie die Anwendungsbeobachtungen auch genannt werden. Soll heißen, der Arzt behandelt seine Patientinnen und Patienten so wie immer. Er ändert also nichts an der Therapie, aber er dokumentiert sie ohne Patientennamen für die Firma, die ihn beauftragt hat. Da geht es um
3: äh, klinische Daten, dann um klinische Untersuchungsbefunde. Da wird danach gefragt äh, nach Vortherapien, nach äh, Zusatzerkrankungen. Und dann kommen ganz bestimmte Tests, die eben bei dieser ersten Untersuchung anonym erhoben werden. Und dann gibt es Folgeuntersuchungen, nach drei Monaten, nach sechs
6: Monaten und so weiter. Nicht zuletzt gehört eine schriftliche Einverständniserklärung der Patientin oder des Patienten in den Ordner. Noch ist nichts ausgefüllt. Sonst dürfte Herbert Schreiber ihn nicht zeigen, selbst wenn die Namen der Erkrankten nicht auftauchen. Das Unternehmen hat mit ihm nämlich vereinbart, dass alles geheim bleibt. Das ist üblich bei solchen Beobachtungen und Voraussetzungen dafür, dass der Neurologe die Unterlagen überhaupt bekommt. Im Lauf der Zeit wird er mit den Daten von fünf Erkrankten einen ganzen Ordner für die Firma füllen.
3: Also es ist nicht mehr so, dass man da einfach mal losarbeitet und dann die dicke Vergütung einschiebt. In keinster Weise ist alles ziemlich klar Reglementiert. Die Firmen müssen im Zweifelsfall den Wirtschaftsprüfern Rechenschaft ablegen, die Ethikkommissionen schauen drüber, es wird an die Behörden gemeldet. Das ist keine Welt, wie man sie in der Börse kennt von Wirecard oder so, das können sie sicher sein.
7: Strenge Regeln, die keinen Spielraum mehr für Korruption zulassen sollen. Die Firma kann vorab eine Ethikkommission einschalten, die auch die Honorare für die Ärzte erfährt und prüfen kann, ob sie angemessen sind. Nur verpflichtend ist das nicht. Es passiert aber meistens. Immer muss eine Anwendungsbeobachtung jedoch den Krankenkassen und Aufsichtsbehörden gemeldet werden. Entweder dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM oder dem Paul-Ehrlich-Institut. Die veröffentlichen
6: dann, dass sie stattfindet. Im Fall von Herbert Schreiber geht es um ein Medikament gegen multiple Sklerose. Bevor das Präparat zugelassen wurde, haben Forschende bereits eine Studie in mehreren Phasen mit einigen tausend Patienten gemacht. Sie war Voraussetzung, dass das Mittel überhaupt auf den Markt kommen konnte. Es gibt natürlich
3: Limitationen dieser teuren sogenannten Phase-3-Studien. Das sind natürlich Patientenpopulationen, die sind in der Regel, weil sie selektiert sind, sind sie oft jünger als die Populationen in der äh, breiten Medizin, in der Real-World-Situation. Die haben weniger Begleiterkrankungen oder auch Begleitmedikationen. Die beeinflussen ja letztlich dann auch mein Behandlungsergebnis.
6: Erfahrungen aus dem bunten Querschnitt einer Praxis sind es also, die der Internist zusammenträgt. Mit jüngeren und älteren Patienten. Mit Menschen, die nicht nur an multipler Sklerose leiden, sondern zum Beispiel zugleich an Diabetes oder Herzschwäche. Und mit Schwangeren. Die werden von den Zulassungsstudien bewusst ausgeschlossen. Genau diese Alltagserfahrungen sind aus Sicht der Industrie wichtig, sagt Thorsten Ruppert. Anwendungsbeobachtungen haben eben
2: einen Stellenwert zur Vertiefung von Erkenntnissen über ein Arzneimittel nach seiner Zulassungs- und Alltagsbedingungen. Und da mache ich immer einen Vergleich auf. Wenn man einen Löwen im Zoo beobachtet, man kann dann sehr viel über Löwen lernen, aber eben auch nicht alles. Denn er wird jeden Tag zum Beispiel pünktlich um 14 Uhr gefüttert. Man kennt die Tiere, mit denen er zusammenlebt. Wenn man einen Löwen in der Wildbahn, in der freien Wildbahn beobachtet, dann lernt man erst, wie er jagt, wie er mit Hunger umgeht. Also eben den Alltag eines Löwen. Und das kann man ganz gut als Analogie zu nutzen für eine klinische Prüfung und
7: Anwendungsbeobachtung für den Vergleich. Doch sind die Beobachtungen im Auftrag der Industrie wirklich nötig? Sind sie aus wissenschaftlicher Sicht wertvoll? Jürgen Windeler hat dazu eine klare Meinung. Und seine Antworten haben Gewicht. Er leitet in Köln das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Seine Aufträge kommen vom Bundesgesundheitsministerium und von einem Gremium, das darüber entscheidet, was die gesetzlichen Krankenkassen zahlen und was nicht. Nach Meinung von Jürgen Windeler
0: kann man, glaube ich, Anwendungsbeobachtungen generell als die Engländer sagen, Research, Waste, ich will das Forschungsschrott nennen, die braucht man nicht.
7: Die Kölner Experten des Instituts verzichten bewusst auf die Daten aus Anwendungsbeobachtungen, wenn sie Medikamente wissenschaftlich bewerten. Denn diese tragen dazu einfach nichts bei, sagt Windeler. Er erzählt ein Beispiel. Ärzte haben 1000 Migränepatienten beobachtet, alle haben ein bestimmtes Medikament bekommen. Es gab aber keinen Vergleich mit einem Placebo, also einem Mittel ohne Wirkstoff, oder mit einer anderen Therapie. Genau das unterscheidet Anwendungsbeobachtungen durch Ärzte von richtigen klinischen Studien. Das Ergebnis? Das Migränemittel hilft gegen die Schmerzen.
0: Bloß die entscheidende Frage, die man natürlich hat, ist, ist es stärker vermindert, als wenn die Patienten einfach spazieren gegangen wären, Entspannungstherapien gemacht hätten, Entspannungstrainings gemacht hätten, ein anderes Medikament eingenommen hätten. Diese Aussage, die hier aus der Studie resultiert, ist also gar nicht verwertbar, gar nicht interpretierbar. Das weiß der Autor auch ganz genau. Der schreibt nämlich, dass dieser Effekt jetzt mal so, hat er jetzt so beobachtet, aber jetzt müsste man ihn noch in einer richtigen, ordentlichen, vergleichenden Studie bestätigen.
7: Die Forschenden sind also so schlau wie vorher. Und was haben die Patientinnen und Patienten von all dem? Sie sollen zumindest keinen Nachteil erleiden. Deshalb ist vorgeschrieben, dass sie das Medikament bereits bekommen, bevor der Arzt anfängt zu dokumentieren, wie es sich bei ihnen auswirkt. Das soll verhindern, dass sie ein Präparat eigens deswegen erhalten. Im Extremfall sogar statt eines anderen Medikaments, mit dem sie gut zurechtgekommen sind und das ihnen geholfen hat. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. 2004 hat die Europäische Arzneimittelbehörde das Insulinpräparat Apidra zugelassen. Im Sommer 2016 begann die Herstellerfirma Sanofi mit einer Anwendungsbeobachtung. 79 Ärzte haben teilgenommen und insgesamt 415 Patienten beobachtet. Sanofi hat ihnen pro Patient bis zu 375 Euro dafür bezahlt. Dabei hat das Unternehmen einen Stundensatz von 75 Euro zugrunde gelegt, der bei Ärzten als üblich gilt. Das Ergebnis der Daten? Nach einem Jahr konnte die Hälfte der Patienten ihren Zielwert für den Blutzucker erreichen.
6: Auch in diesem Fall gab es keine Vergleichsgruppe. Außerdem haben viele der beobachteten Patienten zusätzlich weitere Diabetesmedikamente eingenommen. Deshalb ist nicht sicher, ob die Blutzuckersenkung wirklich nur auf Apitra zurückzuführen ist. Für Wolfgang Dietrich, Internist und Hausarzt in München mit Schwerpunkt Diabetes, ist klar, das ist kein brauchbares Ergebnis. Es werde nicht einmal deutlich, dass Apitra wenigstens nicht schlechter ist als andere Insuline. Noch dazu seien hier die Patienten auf das Medikament umgestellt worden.
1: Und äh, man kann sich dann fragen, ob diese Umstellung, Neueinstellung jetzt dadurch veranlasst ist, dass der Arzt denkt, dass das im besten Sinn des Patienten ist, oder ob er dabei an sein Honorar für die Anwendungsbeobachtung denkt.
7: Die Antwort darauf fällt schwer, denn eine Umstellung auf ein anderes Insulinpräparat ist manchmal nötig in der Diabetesbehandlung, mit oder ohne Anwendungsbeobachtung. Der Hersteller von Apidra jedenfalls weist die Vermutung zurück, dass Ärzte es nur deswegen verschreiben, weil ihnen Geld für die Beobachtung winke. In den Unterlagen für die Ärzte hieß es dazu, die Mediziner müssten die Entscheidung für die Umstellung unabhängig von der Studie treffen. Aber länger als zwei Wochen dürfe es nicht her sein, dass die Patienten auf das neue Medikament umgestellt wurden. Dieter Paar, der medizinische Direktor von Sanofi.
8: Worüber man nicht diskutieren kann, ist, dass die Patienten vor Einschluss in die Anwendungsbeobachtung die Verordnung erhalten haben müssen und nicht wegen des Einschluss in die Anwendungsbeobachtung. Ich glaube nicht, dass es so schwierig ist, das sauber zu trennen, weil man ja bei dem Dokumentationsbogen sieht, wie lange der Patient auf diesem Arzneimittel ist. Also das äh, kann man ja schon nachvollziehen, dass es jetzt nicht sozusagen genau mit der Anwendungsbeobachtung
7: beginnt. Sanofi lege großen Wert darauf zu erfahren, wie seine Medikamente im wahren Leben wirken, sagt Dieter Paar. Und das selbst dann, wenn ein Präparat schon lange auf dem Markt ist. Die Anwendungsbeobachtung von Apidra zum Beispiel begann erst zwölf Jahre nach der Zulassung. Manche
8: Ärzte sagen, na ja, eigentlich wissen wir ja schon alles zu dem Arzneimittel. Und wir zum Beispiel als Hersteller oder unsere externen Studienleiter sagen, wir wissen noch nicht alles. Wir wissen nicht, in welcher Geschwindigkeit mit diesem Arzneimittel dosiert wird, wie schnell sich der Blutzucker senkt. Solche genauen Untersuchungen wird man in der täglichen Anwendung ohne eine nicht-interventionelle Studie, ohne eine Anwendungsbeobachtung nie
7: so genau dokumentieren. Dieter Paar glaubt deshalb, die klinischen Studien zur Zulassung eines neuen Medikaments allein reichten nicht aus. Ein Wirkstoff wird in einem aufwendigen Verfahren in drei Phasen geprüft, ehe er auf den Markt kommt. Es geht um die Fragen, ob das Mittel wirkt, um Risiken und Nebenwirkungen. Dieses Zulassungsverfahren folgt hohen wissenschaftlichen Standards und schließt verschiedene Patientengruppen ein. Doch danach brauche es auch Erkenntnisse aus dem Therapiealltag, findet der medizinische Direktor von Sanofi und verdeutlicht seine Meinung an einem Beispiel. Man hat in den letzten Jahren für diese Patienten
8: die kontinuierliche Glukosemessung mit solchen Pets unter der Haut. Am Oberarm werden die meist getragen entwickelt. Und wir haben für dieses Insulin aus den Zulassungsstudien, weil es damals diese Methode der Blutzuckermessung noch gar nicht so gab, nicht sehr viele oder ehrlich gesagt sogar sehr wenig Daten. Und da bin ich der Meinung, dass auch jetzt in einer einarmigen, nicht-interventionellen Studie wir sehr davon profitieren,
7: also davon Patienten ohne Vergleichsgruppe zu beobachten. Die Wissenschaft profitiere zwar auch, wenn es eine Kontrollgruppe gäbe, aber solche Studien sind viel aufwendiger und damit teurer. Beides habe seine Berechtigung, sagt Dieter Paar. Und die Daten von Anwendungsbeobachtungen verschwenden ja auch nicht einfach in der Schublade.
8: Ja, die werden veröffentlicht, weil ich glaube, dass sie das heute nicht riskieren können, so etwas nicht zu veröffentlichen. Weil wenn sie in das Register eingestellt haben, dass sie die durchführen und in zwei Jahren sagt jemand, wo ist eigentlich das Ergebnis, das fängt man nicht ein. Ich glaube, da gibt es jetzt keinen Ausweg mehr. Das muss
6: veröffentlicht werden. Es ist aber die Frage, wie? Im Arzneimittelgesetz ist vorgeschrieben, dass die zuständige Behörde einen Abschlussbericht erhält. Und die veröffentlicht den, etwas versteckt, auf ihren Webseiten. Wissenschaftliche Publikationen in Fachzeitschriften sind aber nicht die Regel. Bei der Anwendungsbeobachtung von Apitra sei sie in Vorbereitung, schreibt Dieter Paar nach unserem Interview auf Anfrage. Der Münchner Diabetologe Wolfgang Dietrich kontert, er sei gespannt, ob das wirklich irgendein Fachmedium interessant genug finde. Aus seiner Sicht hat die Beobachtung einen ganz anderen Zweck.
1: Hier geht es eigentlich darum, dass der Arzt etwas macht, was man nach meiner Auffassung und auch nach der Auffassung von vielen anderen Kollegen, die so etwas ablehnen, gar nicht machen sollte. Der Arzt sollte sich nicht dafür bezahlen lassen, dass er dem Patienten ein bestimmtes Arzneimittel verordnet. Auch wenn das hinter der Kulisse einer Studie oder einer Beobachtung oder wie auch immer man das dann nennen will, versteckt wird.
6: Anwendungsbeobachtungen sind umstritten. Das dürfte schon das Einzige sein, worauf sich Gegner und Befürworter einigen können. Sie liefern wichtige Erkenntnisse, sagen die einen. Kritiker halten dagegen, die wissenschaftliche Qualität sei bescheiden, Patienten könnten womöglich nicht das geeignetste Medikament bekommen. Und der Arzt verschreibe eher ein Präparat, das er für eine Firma beobachtet, weil er dafür ja Geld erhält. Doch lässt sich das nachweisen? Eine neue Studie hat es versucht. Geleitet hat sie Klaus Lieb, Professor an der Klinik für Psychiatrie der Universität Mainz.
9: Ja, die Studie war wirklich sehr aufwendig. Wir hatten ähm, einen sehr großen Datensatz, also das waren knapp 7000 Ärztinnen und Ärzte und das hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir dann schauen konnten, wie ist das Verordnungsverhalten bei den Ärztinnen und Ärzten, die an der Anwendungsbeobachtung teilgenommen haben, im Vergleich zu Kontrollärztinnen und Ärzten, die nicht teilgenommen haben.
6: Das Ergebnis? Ärzte verschreiben ein Medikament tatsächlich häufiger, wenn sie von der Pharmafirma für eine Anwendungsbeobachtung Geld bekommen. Und zwar sogar noch ein Jahr, nachdem die Studie beendet ist. Der Effekt ist scheinbar klein. Es geht um eine Zunahme von etwa 6 bis 8 Prozent.
9: Man kann natürlich argumentieren, dass jetzt 8 Prozent Zunahme nicht, äh, nicht so relevant ist. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn ich irgendwo... Produktzuwächse habe von 8 finde ich die jetzt nicht so irrelevant durch eine relativ einfache äh, Maßnahme. also Und wenn, wenn man auch bedenkt, dass wir sehr hohe Arzneimittelpreise haben, dann ist eben auch 8 nicht wenig.
6: Der Hersteller kann mit einer Anwendungsbeobachtung also sein Medikament häufiger verkaufen. Nur, hat das auch nachweisbare Folgen für die Patientinnen und Patienten?
9: Ob dadurch Schaden bei den Patienten entsteht, das haben wir erstens nicht untersucht und das würde ich auch so nicht direkt sagen. Ja. Wo es verschiedene Optionen gibt, vorrangig aber das Medikament der Anwendungsbeobachtung verordnet wird, dann kann es für den Patienten schon ein Schaden sein. Es kann aber auch andersrum sein. Es kann auch sein, dass das Anwendungsbeobachtungsmedikament auch tatsächlich besser ist und dann auch der Patient davon den Nutzen hat.
6: Es gibt allerdings einen Fall, bei dem schwere Nebenwirkungen eines Medikaments zutage getreten sind. Und wo Anwendungsbeobachtungen trotzdem weitergeführt wurden.
7: Daclizumab ist ein Präparat, das zwei US-Firmen gemeinsam gegen Multiple Sklerose entwickelt haben. 2016 wurde es dafür zugelassen. In diesem Jahr begannen Anwendungsbeobachtungen in Deutschland mit 620 Patienten. 113 Ärzte waren beteiligt. Insgesamt haben die Unternehmen ihnen fast eine halbe Million Euro bezahlt. Im Schnitt rund 800 Euro pro Patient. Das neue Präparat war sehr teuer, es gab Alternativen. Bereits kurz nach der Zulassung kam es zu einem Todesfall. Ab Mitte 2017 warnte die Europäische Zulassungsbehörde EMA vor der weiteren Verwendung. Trotzdem liefen die Anwendungsbeobachtungen weiter. Im Mai 2018 wurde das Präparat von der EMA verboten.
6: Kann es sein? Dass hier ein teures Medikament mit Hilfe von Anwendungsbeobachtungen in den Markt gedrückt wurde? Und das, obwohl schnell der Verdacht bestand, es ist gefährlich? Zwei Anfragen hat die US-Firma Abvi, die den ursprünglichen Hersteller übernommen hat, nicht beantwortet. Und auch das Unternehmen Biogen schweigt. Es war an der Entwicklung des Präparats ebenfalls beteiligt. Offiziell bestreitet die Industrie, dass sie mit den Anwendungsbeobachtungen auf höhere Umsätze abzielt. Doch wer in die Fachliteratur schaut, bekommt ein anderes Bild. So hat zum Beispiel Thomas Trilling, Geschäftsführer einer Biotechnologiefirma, 2015 ein Buch mit dem Titel Pharma-Marketing herausgegeben. Studien und den bezahlten Beobachtungen widmet er dort ein eigenes Kapitel. Darin heißt es, es empfehle sich, Ärzte als Teilnehmer für ein neues Präparat zu gewinnen oder die als Meinungsbildner weitere Ärzte beeinflussen könnten. Und Dieter Paar, der medizinische Direktor bei Sanofi, hatte im telefonischen Vorgespräch gesagt, Anwendungsbeobachtungen als Marketing, das sei zwar nicht die Denke forschender Hersteller, aber als Nebenwirkung könne es doch mal mehr Verschreibungen geben. Im Interview darauf angesprochen, sagt er,
8: Das habe ich vielleicht in der Tat ansatzweise so gesagt, aber ich habe eigentlich, und das ist gut, dass Sie mir das noch mal sagen, ich habe eigentlich ehrlich gesagt etwas anderes gemeint. Wenn die Ergebnisse gut sind, also wenn man wirklich sieht, dieses Insulin sorgt für einen sehr stabilen, kontinuierlichen Blutzuckerspiegel, die Patienten haben weniger Unter- oder Überzuckerung. dann wird selbstverständlich die Folge sein, dass auch das Vertrauen, in dieses Insulin in der Ärzteschaft, die die Studie gelesen haben,
6: zunehmen wird. Woran genau es liegt, dass Ärzte ein Medikament häufiger verordnen, wenn sie es für die Industrie beobachten, das haben Klaus Lieb und seine Kolleginnen in ihrer Studie nicht untersucht. Fest steht, Mediziner lassen sich beeinflussen. Und das allein ist für manche Grund genug, sich nicht daran zu beteiligen. Herbert Schreiber zieht für sich einen anderen Schluss. Wir
3: sind im Alltag ständigen Beeinflussungen ausgesetzt. Es geht darum, sie auszutarieren und natürlich eine möglichst rationale Haltung einzunehmen. Das ist für den Arzt genauso. Er kann ja auch des Öfteren unter zwei, drei Medikamenten auswählen, die ein ähnliches Profil haben. Das ist natürlich schwierig. Dann in einem solchen Fall kann es schon mal vorkommen, dass natürlich ein Arzt dann vielleicht ein Präparat nimmt, das er in einer Anwendungsbeobachtung gerade
7: prüft. Da der wissenschaftliche Nutzen zumindest umstritten ist und im Extremfall Gefahren für Patienten möglich sind, stellt sich die Frage, sollten die bezahlten Beobachtungen ganz verschwinden? Tatsächlich sind vereinzelt solche Forderungen zu hören. So schreibt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, Selbstmediziner, am 27. Juni 2020 auf Twitter.
2: Sogenannte Anwendungsbeobachtungen von Medikamenten sollten verboten werden.
7: Sie sind eine legale Art der Korruption. Soweit gehen die wenigsten Experten. Dass sich aber etwas ändern sollte, darin sind sich alle einig. Außer den Vertretern der Pharmaindustrie.
6: Zum Beispiel könnte die Rolle der Ethikkommission gestärkt werden. Derzeit ist es nicht verpflichtend, eine Beobachtung vorher dort einzureichen. Größere Firmen tun das aber. Allerdings sind die Kommissionen unzureichend ausgestattet. Ihre Mitglieder sehen die Anträge in ihrer Freizeit durch und ihr Votum ist nicht bindend. Eine weitere Möglichkeit betrifft die Prüfung durch die Stellen, denen die Beobachtungen vorab gemeldet werden müssen, Bundesbehörden und Krankenkassen. Sie veröffentlichen zwar diese Meldungen und später auch den Abschlussbericht, sie bewerten aber beides nicht. Weder was das Honorar angeht, noch den wissenschaftlichen Wert. Ein grober Fehler findet der Strafrechtler Ralf Kölbel.
4: Wäre irgendwie sinnvoll, ja. Dann würde die Meldung irgendeinen, irgendeinen Zweck verfolgen, ja. Tatsächlich aber ist das so, dass die Meldungen gewissermaßen auf die Halte gelegt werden. Das heißt, es gibt dann eben die entsprechende Datenbank, die wird in diesen Einrichtungen, in diesen Institutionen vorgehalten, ohne dass dort irgendjemand etwas damit anfängt. Es besteht auch keine gesetzliche Verpflichtung. Ja. Der Gesetzgeber hat eine sehr merkwürdige Konstruktion bei der Statuierung der Meldepflichten gewählt. Und er hat es ausdrücklich auch so begründet, dass er davon ausgeht, damit seine gewisse Transparenz hergestellt. Und die würde schon genügen, um korruptiven Beziehungen entgegenzuwirken.
7: So aber ist es nur eine Scheintransparenz. Und das, obwohl nicht immer nur kleine Scheine den Besitzer wechseln. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, ein Organ der Bundesärztekammer, hat Medizinern deshalb vor kurzem davon abgeraten, sich an Anwendungsbeobachtungen zu beteiligen. Ralf Kölbel ist das zu wenig. Der Gesetzgeber müsse sich entscheiden, und damit zuerst einmal wir, als Gesellschaft und als Patienten. Wollen wir also, dass Ärztinnen und Ärzte von Pharmafirmen Geld dafür bekommen, dass sie unsere Behandlung beobachten? Oder sollten solche Daten nur im Rahmen von kontrollierten Studien gesammelt werden, die von staatlicher Seite wirklich beaufsichtigt werden?
4: Wenn ich also sage, ich will diese Interessenkonflikte, die Anwendungsbeobachtungen offenbar immanent sind nicht haben, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Anwendungsbeobachtungen ganz zu untersagen. Ich kann mich natürlich auch auf einen anderen Standpunkt stellen und kann sagen, vernünftig durchgeführte Anwendungsbeobachtungen erfüllen einen bestimmten Zweck. Und für diesen Zweck nehme ich es in Kauf, dass gleichsam in der Nebenwirkung dann entsprechende verschreibungsstimulierende Wirkungen eintreten. Wenn ich mich auf diesen Standpunkt stelle, dann kann ich es so lassen, wie es ist. Was ich aber jedenfalls machen muss als Gesetzgeber, entweder explizit den einen oder explizit den anderen Weg gehen.
6: Bisher bleibt uns als Patientinnen und Patienten nichts anderes übrig, als diese Entscheidung selbst zu treffen. Und zwar in dem Moment, in dem der Arzt uns sagt, sie bekommen doch dieses Medikament, da wüsste die Herstellerfirma gerne, wie es sich bewährt. Man kann dann unterschreiben, dass das in Ordnung geht und darauf vertrauen, dass das den Arzt bei der Therapie nicht beeinflusst. Man kann aber auch skeptisch sein und Nein sagen.
0: Das Geschäft mit Medikamentenstudien von der Verantwortung der Ärzte. Das war ein Feature von Helmut Nordwig. In dieser Produktion von Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2020 sprachen Ilka Teichmüller, Rosario Bona und Birgit Paul. Verantwortlich für Ton und Technik war Sonja Rebel. Regie führte Stefanie Lasay und die Redaktion hatte Martin Mayer.